0: Hello。我是陈明官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦！欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是明官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看，在美国，拜登现在内外交战，最新的民调不但惨跌，而且四成的民主党人受访者根本二零二四想要换人哦。然后在内部呢，川普虎视眈眈，美国的新国骂是。之上哦，也串联到他，而且这种国骂有各式各样的这个影音的这个画面哦，都在网络上疯传。然后同一时间哦，反倒是美国媒体追踪他对中国说了几个重要的国骂谈话。好，之所以搞到骂脏话，一方面是 G 团体哦这个习近平缺席，然而另外一方面哦，习近平的处境哦也跟拜登非常类似，六中全会是下个礼拜生死斗。斗争的战场，可是媒体追踪哦，开会之前哦，一周之内，中国内部至少发生了十宗大爆炸哦。那这背后当然也有政治跟社会的压力跟变局。同一时间哦，美中关系全面的恶化的同时呢，在美国内部哦，连续两三个军事将领重新检视所有中国的军事威胁，这里头包含中国的多线推进哦，那引发美国高。度的戒备也引发美军哦重兵集结在西太平洋跟印太，同时《经济学人》追踪了全球未来哦明年的十大风险哦，至少有四个项目跟中国有关，而。美中之间另外一个竞争哦，也在科技，也在产业，也在电动车。昨天晚上特斯拉再创历史新高，马斯克现在的身价是巴菲特的三倍。马斯克直接哦，在这个网络上哦，贴了这个我们从小学过的诗文哦，引发了美国网友的关注。这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾，第一个好不好？是透视中国研。究。研员，同时是台大政治系荣教授，明居正老师。大家好。再是郑正平老师。大家好。再是陈刚家汪伟杰。
1: 大家好。
0: 再是汪杰明。大家好。再是前雄三飞弹总工程师张成大哥
1: 。大家好
0: 。再是翁杰。大家好。好，我刚刚讲哦，在美国、哦、社交媒体上哦，不断的流传讽刺拜登的新国骂。那为什么会这样？因为他的人气真的挺低的。现在连民主党内都有四成的受访者想要二零二四直接换了。好，杰米，我们刚刚看到的是网络上有各式各样新国骂酷受拜登哦，主要的原因是拜登民调下跌哦，现在人气有、哦、真的挺惨的。
2: Let's go, Biden r 啊！嗯、这个字眼现在是美国最流行的一句话。不过，这背后当然代表的意义是。很严重的、哦，因为根据 NBC、哦、就是美国全国广播公司做了一个民调，他在十月份二十三号做了这个民调，总共针对美国一千个成年人做出的这个民调吓至吓,吓坏大家。为什么呢？因为这个民调已经显示哦，支持拜登的比重的已经到四十二个百分点。这什么概念呢？如果你继续往前看啊，八月份的时候四九 percent 的人支持拜登，在四月份的时候有五十三 percent 的人支持拜登哦，这掉的速度相当惊人。不满意的是暴增六个百分点哦。但是这里面的数据呢，其隐藏版哦是什么隐藏版呢？其实高达七十亿 percent 的人都认为拜登的政策已经走错方向，七十一个百分点哦。那么这是二战以来哦，各地任总统哦，那么就任三季哦，掉最快的一个、哦，怪不得刚才这个川普就说这是。比呃，卡卡德以来最糟糕的一个这个总统哦。但是问题来是说，那你毕竟还是要继续担任总统啊。可是民主党最近做一个民调，这数字也让人家觉得很担心哦。现在支持拜登继续选的人只剩三十六个百分点嘞，就是民主党内部。那么有四十多 p 认为说，哎，对不起啊，我应该找别人哦。相对于川普最近气势很旺，共和党有百分之五十人支持川普继续战斗下去哦，只有不到三成的人哦，三成左右人才说啊，拜登呃，川普不要选。所以这一来。一网看出来，拜登现在气势真的很弱。但是最可怕的事情是，为什么会造成拜登最近的民调往下掉呢？主要是两个原因：一个失业率上升一个是什么？就是这个我们说物价是走高，所以人民苦不堪言。另外一方面，当然更重要的事情就是这次阿富汗的撤军以及南方的移民大幅的增加，使得大家对于这个拜登政权呢感到非常的不信赖。那这部分有没有影响到民主党跟共和党？因为明年就要其中选举。已经影响了。我们知道，在这个一个多月前的民调里面显示，哦，支持共和党的只有三十六个百分点，支持这个民主党是四十，呃，对不起，起支持共和党就三十八个百分点。支持民主党的是四十六个百分点，对不起，现在情势完全逆转了。现在支持共和党已经四十四个百分点，而支持民民主党从四十六个百分点掉到四十一个百分点。那当然，这个情况下就产生了民众到底怨气是如何呢？事实上，哦，在最近呢，其实不论是在酒吧、啊、还是球赛或者音乐会哦、啊，你都会听到有人在咒骂拜登，他是 F 开头 K 结尾，拜登。好，但是呢，问题来，为什么是 Go Let's Go Biden 呢？原来是这样子哦，因为在这个纳斯卡。赛事里面就是著名的这个赛车赛叫做 Xfinity 哦。那么里面的这个赛车手叫 Brandon， 哇，很厉害，拼到第一名啊。那当然这个记者就很兴奋啊，就要去访问这个 Brandon、right、啊，这个记者叫 Kelly Starves 啊，他就说他就要访问的时候，后面就喊出了 F 开头 K 结尾 Biden， F 开头 K 结尾 Biden， 那你知道那画面很尴尬，啊？所以这个 Kelly 呢就突然间灵机一响，就说哦、啊， Let's go Biden， r 所以这句话就立刻在网络上爆红，到处剪接啊。那当然，你要说这个字，看到这这个媒体的大转弯呢，他们形容四个字“脑洞大开”。原来呢 ，F 开头给 K 结尾的 Biden 就变成是 Let's Go b r i g h t o n 但是这一讲完之后，哇，到处都是在 Let's Go b r i g h t o n 哦！而且你知道这个夸张到什么程度？你知道吗？现在不认识这个红袜队的这个赛事，或者是美式足球，到处的群众都一直喊 Let's Go b r i g h t o n 哦！好了，那你就说好，这个球赛大家兴奋就算了嘛。可是呢，这个事情已经引爆了这个。西南航空要出来道歉。嗯，西南空为什么要出来道歉呢？原来哦，有个机师呢，你知道在起飞的时候，机师要广播嘛，哈，我们要起飞什么之类的，就没想到机师突然讲出这句话 ，Let's go, brother。哇，这个事情被传出来，当然西南航空要查这个，因为这是有政治议题的，就问说、欸，你这个机师怎么回事哦、啊？那他这个呃，西南航空就说，哦，我们针对这个西南空五万四千个员工呢，并不表达政治立场，但是也看出来这个事情真的很严重。逼的拜登必须要表态。我们知道，事实上在十月二十八号的时候呢，习近平还这么说一句话，说他一定会坚持全球这个减碳的承诺，而且说一句话，在二零三零年呢会碳高峰，二零六年会完全就没有碳了。但是没想到，才讲完没有几句，因为最近中国的这个。呃，燃燃煤的状况很严重嘛，他又改口了，似乎不再做一个承诺。这件事情把拜登惹毛了。据了解哦，这根据这个就是《华盛顿邮报》哦，他们揭露一个讯息，当然是《华盛顿报》有揭露的了哈。他说呢，拜登在私下跟他们的这些白宫的官员在讲的时候，也爆出口了。B 开头，结尾、嗯、H， 呃 ，B 开头 ，H 结尾，好，自己猜，好 ，B 开头。H 结尾，习近平哇，直接不忍哦。那我们以为他火气就在这个白宫里面就有火气就好了嘛？但是我们知道最近呢，其实有个大事情哦，就是、呃、已经三年哦，就是美国跟这个欧洲呢一直针对这个钢铁跟铝业的这个关税呢争执不休，双方各记这个关税的惩罚。那当然最近、呃、拜登很成功哦，把这事情已经。啊，弥平下来，双方也签了合约，以后呢，钢铝有部分呢就不用再瞌睡了。那这个是美国跟欧洲的事情啊。结果你知道，在这次的这个宣传大会里面哦，就是双方合意嘛，很开心的时候呢，哇，突然冒出的这句话 “dirty steel”， 就是肮脏钢铁。那当然，这句话指的就是说，现在美国跟欧洲可以共同来这个使用这个钢铁跟铝业，不要用中国的，因为中国的。这个钢铁是污染的钢铁，哇！这个事情引爆了大家的关注哦。那当然，我们说这个拜登有他的选情压力，他找这个习近平出气，我们是可以理解的。但习近平最近也不好过、哦。六中全会到底发生了什么事情哦？十个爆炸案，我们知道在十月二十一号在沈阳的爆炸，案，我们就觉得这事情很大条，因为他在闹区爆炸。没想到这一炸不得了，你知道短短七天有几个炸,炸案？炸弹呢？十个炸案。而且你知道这个地方都很特别哦，南京航空航天学校。很特别吧？山东科技大学，哎、欸，都是年轻人聚会的，哎、欸，也有爆炸，而且这爆炸已经不是只有，这是在这个，呃，在这个沈阳，包括内蒙古啊、山东啊、南京啊、江西啊、广东啊。每个地方都有爆炸，还有一天爆三次的。那我们说好，这爆炸代表,代表什么意义？我觉得中国自己来解释哦。可是疫情的状况已经烧到北京城了，你知道吗？距中南海附近的一个北京大饭店传出疫情哦，这只是点点一个火。现在最热的消息是迪士尼、嗯、哦，现在迪士尼也疫情很严重了。那我们知道最惨的其实是云南的瑞丽哦，这个最惨，嗯、他们已经封锁七个月了。既在疫情的问题烧到北京了
0: ，嗯，那这个明杰，同一时间呢、哦，事实上习近平七百天没有出国之后呢，反倒是签下了新的军委的这一个行政命令，而同一时间呢、哦，美军事实上也把不死凤凰重压在印太。
3: 对时间点非常巧合，哦，我们看到这个中国重要的军工企国企哦，中国兵器工业集团，它的前董事长尹家旭哦被逮捕之后，那习近平在近期也刚好签署一份这一个命令发布啊、哦，这一个叫做军队装备订购规定哦，而且就是在十一月一号开始实施哦。那为什么这么时间点这么巧合？哦？那当然是针对哦中国内部的这个所谓国营军工企业内部非常多的贪腐问题，进一步哦在做清洗。那当然也要把除了在军中这些所谓的这个将领的一个人事权，仅仅掌握在手中。那另外在军工企业的部分呢、哦，过去鞭长莫及，可能还有非常多呃，可能是被这个过去江西所掌控的这样的一个呃领域，也一次收归到他自己手中哦，那我们看到这次这个军队装备的这个订购规定哦，那其实讲的也这个非常细。那当然这个整个重点还是环绕在，包含他发布这些规定前面一定会强调说，必须要贯彻习近平的强军思想啊、哦。那全面聚焦这个备战打仗之外，那包含这整个有八章，这个四十二条的规定。中间也强调说要按照这个军委总管啊管总啊军委管总战区主战，还有这一个军种主建的原则。不过中间最重要当然就是军委哦、啊、来管总，那一切收归到他军委手中。那更重要是说，呃这些军工企业中间非常多贪腐问题，从这个中国兵器工业集团到先前中船重工，那还有包含像胡文明啊孙孙波这些，通通都呃这等于说入狱被逮哦，那在清洗这些所谓贪腐的问题的时候，中间有包含像他要求完善装。备。被的订购这些相关的工作规定一定要建立所谓的合同，那同时要履行监督哦。那这个监督当然表示也是过去这样的一个贪腐腐腐化在这些军工企业中间哦，这个盘根错节中间，这个缺了监督的这个部分哦，让这样相关的贪腐能够继续进行。那当然，这个事件的背后一则是这个习近平在。二十大以前要这个加紧哦，全面的掌控军权之外，另外啊、哦，其实我们看到其他不同的问题，就是说，的确包含这个中国兵器工业集团，或刚刚讲中船重工这些这么多的一个国营的军工企业，它的贪腐绝对不是个案哦，可能是非常的一个这个盛行哦。那内部到底吃掉了多少钱哦？其实这个跟中国国防预算恐怕会有很大关系哦。那当然，美国在评估中国国防预算逐年在成长的过程中，其实这中间成长的这一个很多的呃这个预算可。可能都被贪腐给相对吃掉哦。那当然背后还有这个军事上其他的问题，是我们看到。包含像中国兵器工业集团，它主要负责所有解放军陆军，包括像九九式的坦克或各式的枪炮火药、哦、这些。如果一个公司的董事长有这么严重的贪腐的行为，他打造出来的武器性能、哦、其实我想是令外界这个质疑跟担忧、哦、那当然还有包含像这个先前、呃、包含像胡问明，他也曾经经手过包含像歼十战机或者是像辽宁号这些哦国造武器的打造中间。发生了这么严重的一个这个呃贪污的问题，那当然他的武器装备性能，外界当然也同样是质疑。不过看到习近平在巩固军权的动作非常的多哦，所有的事情所有的权责都要收归在他手下啊。那不止这一个军备装备订购规定哦，其实前一阵子外界国际关注还有一个陆地国这个国界法，那也同时哦要求说这个边界的相关的一个防御的这个权责。部门的职责跟领导体制哦，都非常确定是在中央军委之下哦，所以你看他什么都管，这个内部也管，外部也管，也就是说。他已经从过去中共本来就集权哦，走向所谓的专制之外，其实现在已经变成是一人独裁哦。那不只是说整个所有十四亿的中国人要听他一人的哦。那前一阵子其实哦，这个蔡英文总统也谈到说，似乎他要其他的国家也都要听中国的哦。那这样的一个发展趋势，当然未来对于整个台海其势跟周边国家有非常大的一个威胁。那当然美国也这个感受到这个中国进一步的军事的这样相关的挑衅哦，所以他最近这个美国。等于说，参谋联席会议的副主席有一位叫海顿，他是等于美军将高阶将领里面的第二号人物。那他其实十二月要退。要退伍了哦，那最近出来谈到一些中国的军事威胁哦，是有点语重心长。那当然中间列举哦，包含像这个中国不断的在测试高参数武器，对美国可能产生威胁。这个动作上面来讲，他讲说过去五年哦，美军在针对高参数武器上面测试只有九次，但是解放军进行的超过一百次以上。不过他也强调说，这可能是研发的一个方式不同。那当然，美国在这个部分，他认为说很多时候哦。可能内部的官僚体制有阻碍了相关的研发的工作。他认为未来一切都必须要讲求速度。不过在整体就是说，为什么美国这次这么关注高参数武器？可能对未来。美国、哦、造成军事威胁，主要我认为几个呃论点、哦、第一个就是说，这样的一个武器系统，高参数武器，第一个速度快，再加上我觉得美军最在意的是，它上面如未来携带核弹头、哦、那等于可以一次突破两个美军原本存在的优势，一个是美军这个核弹的数量的优势，第二个是美军在针对过去传统飞弹。呃 ，ICBM 这种洲际弹道飞弹防御系统上面的优势哦，那可能会被解放军透过高参数武器携带核弹来进行这个突破。那这个部分看起来也是跟过去本来这个美军哦，在这个譬如说本来有航母打击群上面的优势哦，那解放军就利用东风二十一 D 或东风二十六哦，那进一步对美军要进行反介入，也就是说他要逼迫美军的航母打击群不能接近第一岛链哦，甚至南海的区域。那现在更进一步，包含像他能够打击到关岛的东风二十六也好，那现在还把威胁等于第一步这个进一步拉伸到可以袭击到美国本土。不过这样的一个背后战略。对预寒，我并不认为说解放军可能在莫名其妙之下主动突然对美国发动袭击哦。它背后更更重要的是政治上，我认为一切的核心还是环绕在对台海的反介入。也就是说，今天如果它具备能够威胁美国本土的一个这个军事的能力的情况之下，可能会让美国在是不是要介入台海上面，在政治上会有多重的考量。所以这才是它真正的重要的核心。不过，我认为这一切还是会变成一个反效果，因为看得出来。这个中国如果万一它有袭击这个美国本土的能力的情况之下，美国本来设定，譬如说在台海爆发军事冲突只是一场局部战争，但是现在也被迫可能必须全盘考量，包含能够攻击到中国大陆本土，所以美军的核武其实各方面的能力也在持续的强化。所以我们看到最近这一个还有包含像 WC 一三五的这种不死凤凰核爆侦察机都出现在南海，跟美军的航母在进行联合打击，同时它的三叉戟二型 D 五的这种潜射弹道飞弹。上面换了 W 8 8的全新核弹头，引信能够在设定这个适当的高度，对于中国正在西部建设这些非常多的地下掩体加固发射井进行全面性的袭击
0: 。好，我们稍后回来。在到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是拜登民调创新低。那美国网络社群媒体不断的疯传哦，讽刺他的新国骂的同时哦，习平已经七百天哦，并没有出国。那明老师，新平哦，昨天签了这一个军队装备订购规定内容。第一个核心就是下令要聚焦备战打仗，那这里头跟台海的局势相当的诡谲，而且哦，美中之间争争锋相对是有关的
4: 。对，那当然我们看到，就是这个事情呢，我们已经谈了很长一段时间，我们看到这些都是应该就顺着我们前面思路呢不断发展出来的东西。我先谈回来第一部分哈、啊，就是那个集团体的会议的事情。嗯大家看到，就三十一号说，在意大利罗马呢开了集团顶的高峰会议，然后呢开了一个会外会，也就是布林肯呢，美国的布林肯跟这个中国的王毅呢，在峰会的会场外面开了一个小时的一个会谈。那美方就发布了会谈纪要，说布林肯呢向王毅呢清楚地表明，啊，华府反对北京单方面改变现状的这些行动，然后同时呢对什么？呃，北京这个方面，这个破坏国际秩序了，就我们各位讲过的，破坏国际秩序也好，然后违背这个普世价值观也好，然、呃、后违背大家共同利益也好，这些事情呢，他表达很强烈的担忧，特别讲了台湾、香港人权这些问题。当然，这可想而知了。王毅非常生气，不过布林肯也在讲，他说我们希望保持一个开放的沟通管道。我们希望我们两个国家呢负责任地管理我们之间的这个竞争，然后这个问题是很重要的。呃，当然呢，大家也看到，就是布林肯在会上对台湾特别做了讲话，他说我们要大力帮助台湾人民更好的自我防卫。那就这话呢，当然讲起来看起来，嗯，符合美国一贯立场，但是跟拜登最近说话不太一样。我们在节目上就讲过，我们在八月份就讲过，拜登那时候在谈到北约的问题，人家问到他，因为那时候不是阿富汗撤军撤的很难看吗？所以记者就挑战说，那阿富汗撤军撤能不能那么难看？那台湾还能不能寄望美国？所以拜登就挑着讲说，我们对于这个北约这个第五条，我们是很在意的，是这是个很神圣的承诺啊！任何人打击我们的盟友的话，我们就一定会这个呃承诺，迅速我们的承诺，我们怎么样？然后加了日本也是，南海也是，台湾也是，所以当时我们说他是第一次美国总统这么重要的场合下面，把台湾拉到了跟他北约盟友一样的地步。那为什么他会绕出来讲这么大的话呢？就是因为这个阿富汗撤军撤的难看，所以我说,说，阿富汗撤军撤的难看对美国来说是一大损失，但对台湾来说可能是一个小小的收获。为什么呢？因为当美国觉得说他丢脸之后呢，他想慢慢补回来。他也更害怕说中共因此而看扁了他。如果针对台湾动手的话，那他吃不了兜着走，所以他必须要喝阻中共对台湾动手。所以讲完的话，那好了，前一阵他不是这个 CNN 采访他吗？他讲了，他说我们的台湾是有这个台湾承诺，呃，是有这个呃，是有一个承诺的。结果现在布林肯讲话又退回去点，布林肯说我们会大陆帮助台湾人民更好的自我防卫。不严格的说，布林肯的话比较准确。嗯，布林肯的话比较回应了美国的这一般的文书上的那个文字，而拜登讲的话呢，他是比较坦白说，比较超过了一点点。那为什么这样子呢？一个说法就是，呃，拜登老年痴呆，嗯，所以讲话不准确。但另外说法就是，他说不定装疯卖傻，嗯，他装疯卖傻，结果就是我发出一个比布林肯更强的信号，而且我是总统。那这段我是口讲了，但是那个是文字的，嗯、所以我们再看什么？我们再上黑白脸。嗯、黑白脸的目的就是我要发讯号，告诉对方说我真的很在意。所以大家一直在问说，啊、那到底会不会有一个第四次台海危机呢？大不是在谈这个事情吗？嗯、你刚刚不是讲说聚焦打仗吗？嗯、如果说习近平这个聚焦打仗真的是真的谈回来的话，那我们至少得面对一个第四次台海危机。如果不是一个全面进攻的话，好。那我们先回顾一下前三次，第一次是一九五四年到五五年，那么中共对台湾呢，先是在五四年的九月份发动一场九三炮战，然后在五五年年初一月份呢，又发动一江山的这战役，然后就逼着我们从大城撤退了。这个时候，中共为什么发动第一次台湾危机呢？简单说，因为当时传出消息，美国决定跟台湾签一个共同防御条约，中共生气美国介入了两岸的事务。所以，他必须发脾气。所以我常常讲说，中共发脾气呢，他对美国发脾气，但对台湾出气。这第一件事情，第二件事情是1958年的八二三炮战。中共官方说法是我为什么发动八二三炮战呢？因为要支持巴勒斯坦及中东地区人民对于美国、英国、法国等帝国主义的不屈的反抗。那关台湾什么事？嗯，关台湾什么事？那最后说穿了，就是可能是因为有消息传出来说。美国要在台湾部署原子武器，中共又不好明说，所以就拿了一个莫名其妙的理由，但是对台湾呢发动上炮战，的第二次台海危机。第三次是大家很清楚了，九五九六非战风波，也就是李总统去访问他的母校康奈尔大学就引爆了一次。那最近大家说为什么会有第四次呢？因为看起来美国跟台湾的关系正在大幅改善，正在大幅前进，包括大家上提到的就是。演习的时候，我们的军舰也出现在附近，所以当中共对美国非常生气的时候，他不敢直接对美国呛，那么就拿台湾来发脾气。所以大家猜测说，是不是因此而有个第四次台海危机？好，那么针对这个问题呢，我想台湾问题非常关切，所以我整理一下呢，大概最近这段时间，大家谈这个谈这个台海两岸三边的关系也谈了很多，大概我觉得台湾方面呢，台湾社方面普遍呢存在着五大误解。第一个误解就是我们看到一些其他台的节目也好，或者一些这个网络上文章哈，一直讲说为什么现在搞那么紧张呢？因为美国要推台湾上火线跟中共对抗，然后甚至跟中共打仗，这第一个这个说法。第二个说法说为什么推台湾上去打仗呢？因为他卖卖武器给台湾，要想赚台湾的钱。他们说这两个事情，你仔细想想都经不起推敲的。我们过去讲，我们说美国呢，其实不太愿意跟大国打仗，美国尤其不愿意跟有核子武器的国家打仗。美国去打了阿富汗、打了伊拉克，都是因为他们没有核子武器。而伊朗这个快要做出核核子武器的这么大国家呢，美国都不太想打了，更何况说有核子武器的国家。那个时候，川普跟金正恩两个不是像高中生一样对骂吗,吗？说，哎，我有核子武器啊！那川普说：“我中央的核弹有比你还大颗。”大家有要打仗？我们说不是，他们想谈判。那、啊、为什么谈判前会叫到那么难听呢？简单说，我要压压你的气焰，看可可不可以把你压下去，然后上到谈判桌，也就我们所说的“经营谈判战场”。现在也是如此。所以我们的逻辑就是：美国如果不愿意跟中共这个有核子武器大国作战的话，他怎么会才推台湾上火线呢？推台湾上了火线的话，他要么就把台湾丢掉，为把台湾丢掉的美国的代价多高？我们同事说，要么就把台湾丢掉，要么就是我必须为台湾打仗。简单说就不符合我们刚讲的逻辑，不符合我们讲的前提。那直接就是要跟美国，美国为了台湾跟中国打仗的话，那就是搬砖头撒脚嘛。所以我再说一次，美国的想法是避免战争，而避免战争的利益呢，精力直接算下远远大于军售。跟中共只有这么大一个国家去打仗，不管你用不用核子武器，它都是一个非常这个代价非常高昂的事情。所以，我们常讲，我们说，其实大国跟大国之间不太想打仗，他们会推小国家去打代理战争，或打非常有限度的战争，他们不会直接爆发战争。所以呢，既然不爆发战争，为什么台海搞得这么紧张呢？我们过去跟大家讲，我们说，这么多年来。美国跟中共之间冲突的时候呢，都拿台湾当棋子，尤其是这几年，中共拿台湾当棋子去玩美国，美国看懂之后呢，也拿台湾当棋子去玩中共，玩回来，所以双方玩的结果呢，台湾就变牌了。呃，我知道很多人听到很难受，因为这个民族主义强，就说我们怎么会当人家牌呢？但你自己想,想看，不是每个人都当都能当牌的。呃，我不是说哎，我们坐践台湾。我只说让大家看清楚台湾的国际形势，从而做出最正确的选择，跟扩大我们的国家利益。所以，如果台湾是一张牌的话，那比方说对两边都很有都很有用。当两边都很有用的时候，两边就不敢随便把这张牌废掉。所以，你玩牌你也只玩一半，我玩牌只玩一半，就玩到最后呢，看看我们可以拿到什么东西。更何况台湾牌呢，这么多年了，是中共主动打，美国被动打。大家看清楚这之间的因果关系
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是新近平下令聚焦备战哦。那这次整个中国内部、哦、最新的进程，不过在台湾，事实上今天哦，台湾民意基金会有最新的民调，百分之六十五的受访者是相距美国协防台湾的。那老师刚刚讲到，美中哦轮番的打台湾牌，在台湾议题上针锋相对。那美军来不来救台湾哦，一直是一个热门的命题。
4: 对，这就我讲的。这我们刚刚不是讲说有台湾社会对这误问有五大误解嘛？这就第二误解，也就是中共犯台，中共来打台湾了，美军到底会不会来救？那有人信誓旦旦说一定会来救，有人说一定不会来救，所以怎么怎么样？啊、呃，其实这两个都是假命题。这，呃，对小起，我这样讲哈，台湾人怎么相信是一回事情？中共怎么相信是一回事情？但美国的战略规划。那又是一回事。情，我现在讲的是美国的战略规划。美国的战略规划，在我看起来，应该是说，我要遏阻台湾爆发战争。我不是说战争爆发之后我来救或不来救，也不是说战争爆发之后我要打赢中共或是我要怎么样怎么样，不是这样的。如果前面讲的话是对的，就是美国不愿意跟一个有合资武器的大国爆发战争的话。他不是去避战，因为避战恰恰好可以、可以引爆战争，所以他做的事情就是遏阻战争的爆发。那怎么遏阻战争爆发呢？我展示实力，一方面我讲话，然后二方面我干什么？三方面我跟他讲说：，哎，你、你是射飞弹，我也试射飞弹；，你有这个高超运输片，我有高超运输片，什么等等。但是呢，我同时来进行军演，我搞六国十七艘船在这边军演给你看。我告诉你说我，我会做这事，我做这事。讲多了之后呢，我就要告诉，就要让你相信说，说你不敢在台海爆发战争，所以我才说民调呢是大家的相信。但是美国的逻辑不是说你爆发战争的时候我来或不来就那叫战，那叫做战略模糊。美国的想法就是我不希望战争爆发，因为那样的话我更麻烦。这是第二个误解。那为什么这么严重呢？呃，简单说就是。阿富汗已经丢掉了，我已经美国已经丢了脸了。如果我这再丢了台湾的话，那我美国在国际上不用混了。所以，我保台湾不只是为了保台湾，我是保我美国的国际霸主的地位。那么，既然要保住美国国际霸主地位，我就要真正遏制中共，而不是说战胜中共。那么，现在我们看到就是发言挺台湾等等。那么，如果在往后一段时间，不管是几个月或几年内，如果中共对台湾压力持续增加的话，那么美国对台湾的这力挺的动作跟言论呢也会在加码。这第三个这个误解，第四个误解就是很多人说了，大家现在看报刊杂志、各国媒体这样讲说，中共现在正在大力准备攻台湾，所以台湾极度危险。应该不是，应该这么说，台湾的危险系数比过去高，但是大战要爆发几乎不可能。为什么呢？我们过去讲过。习近平有许多内外的制约条件，不管是经济啦、啊、财政啦、啊、政治啊等等，他内部斗争非常激烈，不是说想发动战争就能发动战争的。这第一点。第二点，现在这个习近平最优先的是连任，中共最优先的是恢复经济，打台湾呢是排在很后面的目标。更何况，如果台湾是中共面对美国的一个非常好用的棋子的话，他不会随便玩掉的。他玩掉的话，这棋就没用了，除非。除非拜登团队再出现大漏洞，好，那么最后一点就是，呃攻击现在老台非常频繁。我们上次不是讲说，呃四天就一百多次嘛，那是不是就有第四次台海危机？我们再说一次，这些呢，就是美国跟中国双方拿台湾做棋子下的时候，他们所采取的动作。中共拿台湾当棋子下，是欺负台湾、吓台湾，然后就恐吓台湾；美国拿台湾当棋子下，就是不断的加码、不断的加码、不断的加码。我讲过多次了，我再说一次。所以台湾这当中呢，空前难受，但是空前安全。两岸会不时紧张，但是没有大碍。所以看起来，如果没有意外的话，大概最多最多是第四次台海危机，打一个小岛，然后退兵啊，打飞机啊，打船，但是不会有全面攻台的想法。呃，但是不管怎么说了，呃，料敌从宽了，我们还是要谨慎来看待。那最后呢，我想对蓝绿双方说一句话：不管怎么样呢，同道一命。蓝绿双方呢，最好都各退一步来大和解。我们建立一个民主反共的共识的时候呢，台湾才有更大机会存活下去
0: 。好，那同一时间啊、哦，张成大哥，事实上美中之间的科技跟军备竞赛是全方位的。今天事实上传出来哦，中国准备再造五个天眼望远镜
5: 。我我讲一下这天眼望远镜，它其实有一个。比较正式里面叫做叫做电波，呃，电波望远镜什么意思啊？我们一般的望远镜是看光学的，那这个电波望远镜呢是用是接受宇宇宙中的电波的方式啊，来来来来来侦查宇宙中的一些一些生命现象或者或者讯息啊。那讲到我们国内哈、啊，那个最近有一个新闻提到，就是说那个我们呃国军呃在立法院最近通过了正在讨论个两千四百亿的海空战力提升的这么一个方案。那就讲说，这是海空战略战略提升方案。在现在各国都包括，特别是美国，已经放宽对我们台湾一些军规东西的那个采购的时候，为什么我们两千四百亿的这个这个海空战略提升里面，很多远程打击武器啊，不采用呃美美方的那个军规的的的一些设备啊？特别是什么在导引方面，比如 GPS 导引方面。那我把我以前以前工作的经验跟观众朋友做过分享啊。我们长期哈、哦、事实上一直得不到所谓的军规的那个卫星定位系统哈卫星定位的那个接收器，那军规哈、哦、在工程上有两种定义方式，一种是从硬体上来定义，什么叫硬体上定义？就是说它譬如说它的温度的范围啊，譬如说是从负五十度到到到到到正正两百度，或者是从只有从负二十度到正一百度，那这个公规跟军规商规是不太一样的。另外一种定义是现在比较，嗯，观众们比较在乎的就是精度的问题。我们为什么不用美军的 GPS 哈、啊、的精度比较高的来做我们的导引系统啊？我我我这样讲，因为我们长期没有，现在突然间有了。那突然间有的怎么可以用呢？我我等会再跟他说说明啊。那我们以前怎么解决这个问题？这个卫星定位系统不是只有美国有，呃，大家知道在在欧洲有所谓的伽伽利略啊，在苏俄罗斯有所谓的 GLONASS 啊、呃，中国大陆有所谓的那个。北斗好，那我们会用各种管道，我们会用各种管道买到各种的那个卫星就那卫星定位的接收器，其实在我们的手机里面的都有卫星定位接收器。我为什么特别把手机来秀给大家看一下？因为手机很小啊，你们就有卫星定位接收器，大家开的 Google 在路上导航的时候有有多大困难吗？也没多大困难。好，可是我们军用的 Google 精度绝对不能比我们的手手机来导航的低呀、啊。那怎么我们怎么做的？刚刚讲我们这么多的来源，我们收到之后，我们用运算法则的方式运，就是运运算法运运运算法则的方式，来把这些精度做整合，好做整合，然后达到我们原来这个武器导引所需要的精度。这是我们的做法。有有很在很多时候，不是越精度越好，而是够用就好。那精度我刚刚讲，通常通常讲两件事情。第一件事情啊，就是我们一个一个一个电脑那个一个 word 里面最里面那个 bit 到底代表代表数字多少？另外就是频率。那这两个东西，事实上都可以经过在我们规格上所需要的范围之内，好达到我们所可以做的所的计算精度。那那那为我再说明一下，为什么不用直接采购来用呢？我们进入生产的东西，哈，要经过所谓的作战测评，作战测评前面先要一个研发测评，这个把关是非常严重的，是要经过作战测评之后，我们才能够进入生产。那现在已经已经建案要进入生产的东西，我们如果突然改里面一个东西一个原件的时候，其实我们同的研发测评坐在那边重新做一次。那现在立项所通过的生成案是按照原来作战测评所通过的规格来做，这是我想这是中科院没有采用的原因
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是有昨天晚上美国三大指数同创这一个新高了，其中飙的最凶的标股就是特斯拉。特斯拉事实上昨天收盘直接收在一千两百零八块美金，再创历史新高。嗯
6: 、没有错，那其实最近特斯拉是美国股市当中一档非常强劲的一个全资股哦。那所以呢，在这一波特斯拉飙涨的行情当中，其实背后隐含的就是第一个是轧空，第二个呢，就是在期权商品看涨的这个呃选择权的部分持续的往上去进行的一个推升，所以让整个马斯克的这个身价呢超过了巴菲特三倍。现在目前马斯克的财富呢是来到了三千三百五十一亿的美元，那比这个巴菲特的一千零四十亿美元还来得更多。吼，那么到目前为止呢，在整个相关的、呃、特斯拉的一个投资上面，也有很多的一个。哦，受益者吼，那所以其实就目前看起来呢，呃，连这个联合国吼、哦，也都来跟马斯克讨论，就是说，哎，你要不要捐一点钱吼、哦，来救救全球这些有粮荒的这些哦，这缺粮食的这些人吼，那。当然，马斯克就会比较认真地跟他们讨论说，那如果你有计划能够确定说这一笔钱能够被妥善地运用的话，那我当然一定会捐，因为毕竟站在全人类的一个角度上面呢，我就一定会帮助你哈。嗯、那所以我们看到在特斯拉，这个是已经进行过股票分割之后的一个价格。我们知道，其实特斯拉涨到两千块之后呢，进行了一次一拆五的一个。股票分割，嗯，这一次再一次的涨回到四位数以上哦，嗯、所以其实在这个市值的部分增加速度就非常的快。那么也真的非常巧哦，就在马斯克接受到这个联合国的这个农粮的相关的这个帮助的请求之后呢，他竟然就在 Twitter 上面呢就放了一首这个曹植的七步诗，嗯，哦，那当然我想大家都非常的知道这个内容。嗯、那我想大家都一直在猜到底这个诗的内容，到然马斯克是讲。想要讲什么？嗯，那其实可能有几个方向，大家可以稍微揣测一下。第一个可能就是暗喻说，哎，其实现在目前全球的一个粮荒，还有在这个相关的经济危机上面，其实真的在人类的存活上面是有相关的问题。第二件事情，它是不是有在暗喻中国跟美国之间的一个对抗，所带来全球的一个困境？嗯、这个大家都可以稍微去做呃观察哈。那另外呢，特斯拉这一波的一个上涨，也带来一个非常大的一个。哦，这个明显的一个受贿者啊，那基本上他自己自称呢是散户，嗯、他叫做廖凯元。哦、嗯，那他是一个新加坡的一个企业家，那么他的公司经营的是一个企业软体的公司，他拥有的是特斯拉价值一百二十一亿的一个哦这个相关的一个价值，那持有的是六百三十一万股的特斯拉，再加上一百八十二万的这个期权商品哦，所以其实就目前看起来，这个廖凯元呢是在。特斯拉上涨的过程当中，哎、欸，自称是最大的一个散户的受益者。嗯、那另外呢，这一个人呢，其实他自称他是一个轩辕传人，所以他有非常多的一个著作，其实都利用“轩辕”这两个字来进行论述。嗯、但是呢，他的论述其实太高深了哈，很多人都看不太懂。嗯、所以呢，在这个过程当中呢，就可能会有一些比较。啊、哦，大的一个想象空间了哈。那我们来看一下《经济学人》对明年十大风险的一个预测，其中有四项是跟中国有关的。我们来看一下哈，第一个是美中关系之间的一个恶化，使得经济出现了一个脱钩的发展；中国房地产全面性的崩盘，造成经济急剧放缓。再来就是。新疫情的出现，而且在新疫情呢是会有抗药性的一个状况。那最后一个第四个呢，是中国跟台湾之间爆发冲突迫，迫使美国之间介入哈。那所以其实现在目前看起来呢，比较呃发生几率比较高的严格情况，第一个是货币政策紧缩超乎市场上预期的快速，导致于美股崩盘的一个现象。那么另外我们看到在中国的公布出来的经济数据 P M I 的一个状况，其实是呃比市场上预估来的更差，所以让整个。上证指数呢失守了半年线，那持续的往年线以下去做探底，恒生指数呢也受到了影响。那恒生指数本来就受到中国的影响，本来就是一个长空架构底下的跌升反弹，所以就目前看起来，中国的股市仍然是非常的弱势。但我们看到，在国翻国安法实行之后呢。美资驻港十八年来最少的一个状况已经出现，而且中资呢是已经取代了一个状况。嗯、在我们看到呢，在这个滴滴出行的部分，它是被这个中国大陆给进行强监管的动作，那造成滴滴的股价呢大幅度的滑落。那么过去呢，投资滴滴的这一家叫做日本软银的愿景基金，在这一次结算出来，恐怕会亏。四十亿的美元哦，嗯，那另外呢，就是在中国的这个外资的部分，其实出现了全面的出走潮。那么其中最大的一个代表就是三星的一个企业，包含像是过去的智慧型手机的产业链跟这个产线全部都关闭之外，这一次它在三星重工的部分也要全面性的一个撤资，最主要还是要回过头来去支持南韩接下来的一个发展哦。那另外我们看到，在中国最大的一个钟表集团的部分。恒德利集团呢，其实在过去这几年当中出现了大幅度的一个亏损，导致于它现在目前在台湾的这个旗舰店是要啊、呃、准备要去做这个呃卖出应急的部分、嗯、所以现在目前看起来，这个亏损年年的状况也不是只有在这个房地产的企业当中，而是中国大陆的各行各业似乎都出现了一些明显衰退的一个状况
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，新平昨天发布了军备装备订购规定，下令全军聚焦备打战打仗哦。那我请教郑老师哦，确实外界关心美军的霸权之争哦，最终在军事方面哦会走到什么样的程度？
7: 啊，哦、是的哈，我们看到哈，最近这个军事对抗越来越严重哈。我们本来看到两国之间哈有经济的这个竞争或政治的竞争或者外交上的竞争哈，但是你看到近年呃，就近期你不管是在海外或者国内的这个新闻媒体，你看到军事的对抗越来越严重哈。比如说你看到一堆的报道。呃，有关这个军事的报道。另一方面，哈，在这个图形的下面，你也看到中国大陆内部的报道，哈、嗯。那、啊、中国大陆的内部报，包括《长津湖》这个票房多高啊？然后御用学者这个金灿荣的这个的呼喊啊。哈。然后还有就是说统一之后怎么样啊？财政怎么用啊？嗯、买。台湾买什么房子啊？你所以你看到中国大陆基本上对武统这件事是非常的狂热，而且是非常自信，而且是觉得非常容易，好像早上出兵下午就可以哈、啊、收复哈。所以，然后再接下来我们可以看到哈，就是说像这样的一个大趋势哈，那我们其实很难判断，因为会有不同的人用不同的角度，还有各种不同的事件。那我们来看看一些智慧人士哈、啊。那么他们是怎么看？也许在十几年前就已经有人非常的忧虑哈。所以，我们今天考虑的这个三四个呢，全部都是哈佛大学里面这个甘乃迪学院里面的院长，也当过国务卿、助理国务卿他们的著作在台湾也非常 popular， 那他们对这件事情的忧虑十年前就已经开始忧虑那我们先来看这个 Edison， 这个这个二零一七年哈，休斯底德陷阱，注定一战这个这个呢，他在二零一五年在《f o r e i g n Affair》的杂志上面发表了这个休息啊修昔底德陷阱，然后他接了一个很大的案子哈、啊，总共来研究这个 project 研究了十六个休息底德的陷阱。然后他的结论就发觉哈，这十六个里面呢，十二个是发生战争，嗯，那另外四个是避免了战争，但是后果也非常的严重，嗯、而且这样的战争都是很漫长的，而且都有大量的联盟介入哈，然后大量伤亡、生灵涂炭，最后而且结果是两败俱伤、嗯、哈。那尤其你对应美国从来没有受没有在本土有这么大的战争哈，还有核子弹的威胁，所以你看到美国这些战略专家为什么会这么忧虑、嗯、哈？然后我们接下来看一下哈，因为。基辛吉呢，今年九十八岁哈，他几乎是全球呃外交跟战略上最有影响力。虽然他对台湾并不是非常好，曾经卖过台湾，未来对台湾也不一定。但是他的这个外交见解跟军事见解是非常的具有这个参考性哈。比如说他的二零一一年的《论中国》，正好是十年前，他就已经出不出这本书哈。那那个时候还是江泽民跟胡锦涛。嗯而且那时候喊的是中国和平崛起，但是为什么他在那个时候就已经看到十年之后可能会有军事冲突、啊？哈，嗯、那这里面呢，你大概可以看到，比如说，二零零八年有两件大事、啊，哈，一个就是美国的美国跟欧洲的金融风暴，嗯、而且呢。美国甚至要求中国出资，嗯，好，另外一个就是北京奥运，嗯、北京奥运让他们觉得他们的权力到达巅峰，嗯，所以那个时候胡锦涛跟温家宝都喊出中国优势，嗯，可是就，就这个，呃，季羡林的角度哈，他观察中国五千年的历史，他觉得这个国这个中国的历史的发展的这个。态势哈，跟欧洲盛行的这个大国之间的均衡非常不一样，因为它就是大一统，它就是天子，然后呢以利四方哈，所以呢传统的这个东西基本上是所谓的军事是非常的难以维系，所以从他的角度来看哈，就是未来是充满了危险的哈。然后接下来在他的二零一四里面那个书里面你可以看到哈，这内容很多了哈，其中有一个就是说。他认为啊，如果美中要保持和平啊，嗯、你必须要确保竞争只停留在政治跟外交层次，
0: 嗯
7: ，而不是进入军事对抗，嗯，好，然后呢，他现在
0: 很明显，所现在就是现在就是你
7: 看到政治层面已经下降，嗯、外交层面已经下降，嗯、然后军事的对抗越来越严重，好，然后另外呢，他对中国的判断其实隐含在 b a s 贝斯麦这句话里面啊，嗯、强国因良知的顾忌而软弱。弱国却因为胆大包天而强悍，所以你这里面可以隐含到他对两国之间的判断哈，所以你从这样的一个判断里面，你发觉这个军事很难维持，那未来的呃这个这个情况是险恶的，而且跟二零一一年来比哈，我们目前十年之后现在的情势已经大幅恶化哈，比如说习近平上台以后，他就是连任皇帝，然后厉害了我的国。好，中国制造二零二五，好，中国标准二零三五，然后呃，这个东上西下平视世界，然后香港去年被回收，嗯、然后今年国庆的时候有一百四十九架军机绕台，对、嗯，那这些让这个看起来哈，就是比季新吉十年前的预测那个情况是恶化非常的多哈，好嗯、那所以呢，呃，你看到这个，如果我们从现在看，十年前。这些大家这样评估，嗯、那十年后会怎么样呢？嗯、我们看到了，就是说这种战争的可能性，嗯、它的几率已经大幅大幅的提升，可能十年前只有十趴，嗯，那十年之后可能已经是九十趴，嗯，好、啊，所以这个几率是非常的高。嗯
0: 、好，今天现大家收看《年代向前看》，也提醒我们中实观众跟粉丝朋友，扫描 Q R Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、推特等上面都有官方的账号，欢迎大家分享、订阅跟追踪。谢谢大家收看，谢谢，好，谢谢大家。年代向前看，向前看年代。大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，今天蔡英文总统召开记者会，有张中谋五度代表台湾出席 APEC， 同时哦，倒数四十七天哦，蓝绿在四大公投直球对决。这一次蔡英文呢下了军令哦，绿营立委每个人都要办说明会哦。不过呢。这一次哦，这个国民党动员的反台独、反美跟反绿的投票，哦，究竟会吹出多少票，也是外界关心的重点。同时，今天在台内部哦，有一个最新的民调哦，百分之六十五个受访者哦，相信美军会协防台湾，这个是台湾民意基金会的民调。而在一样的问题上哦，问及对国军的信心上哦，百分之四十八点四有信心，百分之四十六点八没有信心。而这两天哦，中国解放。军的飞机南北夹击，绕飞台湾。东部海域哦，确实也对国军、哦、造成相当的压力。然而同一时间，台美军事合作的同时呢，这个解放军的反应哦，跟小粉红的反应哦，也是外界观察的重点。小粉红现在 keep up 了，在中国网络的论坛上面说，就算美军来了一百倍的人数也不够塞牙缝。但是今天南华早报有最新的报道资料，那这一份曝光的内容说，北京市上早就知道美军在台湾，而蔡英文到底有没有挑战中国的底线呢？这里头有讨论的空间。然后同一时间呢，台股确实哦，在全球的金融市场当中表现相对强劲。而台股这几天哦，盘整在一万七，这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾。第一个好朋友是王志胜，大家好。再一是特北市议员王世坚
8: ，你好，大家晚安。
0: 再一是张义夫，大家好,好。再是陈专家陈伟泰，
8: 你观好，大家好
0: 。再是前雄山飞弹总工程师张成大哥
8: ，大家好
0: 。再是吴杰
8: ，大家好。
0: 另外一个局势哦，是在全球的供应链的混乱跟重新调整，而供应链当中的护国神山哦，这个台积电的创办人张忠谋，事实上准备第五度出席 APEC。好，至胜刚刚看到的是张忠谋第五度代表台湾出席 APEC， 那当然要争取加入的是 CPTPP 哦，那这背后当然还有美日的国际路线跟国际的战略。不过确实哦。满莱猪的公投的政治结果，或者决策，乃至于上一回合的日本核使的结果，也都会影响到台湾加入 CPTPP
9: 是没有错，确实就是台湾要加入一个自由贸易体系，全世界都在看看你是不是用相同的标准来进行这个对外的开放、哦、所以张忠谋这一次再次代表这个台湾参加 APEC 的领袖峰会，当然意义当中显得就特别的重要。重要的原因两个哦，当然，呃，当中我已经连续五次了了哈，但是台积电这一年以来受到全世界的关注跟重要性，我相信会让他在 APEC 的领袖峰会上面讲话的分量更显重要哦。而这个更显重要，如果那、呃、他这次肩负的任务是推销，而且说服。这个呃，世界各国家让台湾能够呃加入 c b t p p 的话，我觉得以他的这个呃分量来说，哦，来看到台湾的实力，我觉得他是最有说服力的一个人，哦。那在这种情况之下，其实还牵到另外一个问题，就是说他刚刚张忠谋自己提到的。就是加入 c b t p p 这件事情，台湾已经做好两个准备，他也会去跟各个国家的领袖去做说明。一个是台湾其实跟很多 c b t p p 的国家之间有相当紧密的贸易关系哦，这样紧密贸易关系如果透过 c b t p p 是可以促进双边，而且还有或多边的利益的共享。第二个就是说，台湾其实已经相当接近，他用那个词哦，就相当接近 CPTPP 所要求的高规格的国际贸易的标准哦。我相信这些话，从一个呃，这个这个带领着台积电走向世界的张忠谋向全世界领袖去这样子的一个表达跟诉说，确实对台湾加入 CPTP 是有相当的帮助。可是，就如同刚刚这个主持人所提到的。不管你是要加入 c b t p p 或者是你跟美国在 TBA 的谈判，甚至说，在台欧之间的关系在进展的过程当中，未来台欧是不是有 TBA 的推动等等，其实各个国家在看的是你对于自由贸易的遵守哦的这样子的一个强度。那这个就牵扯到我们在努力推动经济的时候，同时你看到台湾国内的民调，同时在安全跟经济题上面呈现一个掉轨的现象。我们先来看今天台湾民意基金会所做的最民调当中，哦，呃，在安全的部分，确实哦，呃，我觉得这是让人呃感到呃不能讲讶异啊，但是就是这个意料。之中但是的这样子的一个反应，也就是有百分之六十五的民众认为，如果这个、呃、中共犯台的话，这个美军是会防卫台湾的所以我的结论是说，拜登挂保证，台湾民众不分蓝绿都很有信心。我看了一下交叉分析，这个百分之六十五里面哦，真的是不分蓝绿的一个情况，而且这样子的一个民调比两年前，过去两年其实呃二零一九、二零二零都有做这样的民调，比过去两年。认为说会结盟的大幅度增加百分之十八，嗯，也就是说，原来在两年前做的民调是连过半都没有的，结果在拜登讲话之后，你看看直接飙高到百分之六十五，嗯、哦，那对于认为不会的也大幅度的一个降低，这个是。在这个对于美军这个协助协防台湾的部分，那更好玩的是，我觉得这台湾基民一基金会做了一个蛮有趣的问题，就是说，那日本呢？嗯、台湾人对日本协防台湾的信心，哎，竟然也有百分之五十八。嗯，虽然没有这个。超过六成，没有像百分之六十五的拜登这么多哦。开玩笑讲说，人家拜登出来挂保证，所以高一点也是应该的哦。可是代代表什么？台日之间的那个情谊跟连结哦，让对于说日本有机会来西方台湾，这一年以来不断的承诺的过程，也让台湾民众有相当的信心，而认为不会的只有百分之三十五。你看这样的落差，嗯，其实你会看到说，对于美国对日本。来这个协防台湾的安全议题上面，台湾的民众其实是有高度的信心。嗯，可是，呃，倒过来看，我们也觉得蛮无奈及可惜的，就是说，同样的问题，如果是问到这个对于国军哦防卫台湾的信心的时候。反而就一半一半了哦，有信心的只有百分之四十八点四，没有信心的百分之十六点八，其实就差距在一点呃一点多中间哦，这个其实可以看得出来两边的拉扯跟差距是是一直很紧绷的，而且这个状况是过去两年来的状况一直都是如此。嗯，这个凸显出的是什么？这个凸显出的是说台湾民众其实对于国军是不是有自我防卫的能力，一直处于一种。踌躇不前的一个状况跟态度哦，那这也显示出说，我个人认为啦，就是说你到底是国军本身的战力不足，还是国军呈现出来给民众的信心不够，或者又是说国军真的这几年还需要在更加速的哦去做准备，跟更更先进的这种武器的这的的,的的的这种突破等等，这些都是未来其实我觉得这这个部分其实非常非常值得思考的一个部分，因为相较于对于美日的信心，反而对于我们的。信心是比较不足的哦，这个问题是可以去要去思考的。那在这样的情况之下，同样的问题也出现在说，哎、欸，那对于这个蔡政府是不是做好这个相对应的这个反击的准备的部分？嗯、那这个部分也是。呃，认为这个还没有做好准备的有四乘八，认为已经做好准备的只有四乘四。其实你会看到说，这个跟对国军的信心是相类似的哦。所以你会看到说，其实台湾民众更多是寄希望于美日，在未来如果台海发生危机跟冲突的时候，他会来这个协防台湾。但是对于台湾本身，到底有多少能力跟这样子的一个足够的一个状况，他们反而是没有这么强大的信心的哦。不过，即便如此，我觉得，呃，在这样的民调之下，看到一个最诡异或者是最吊诡的现象，就是，呃，蔡总统在上礼拜接受 CNN 的这个访问的时候，呃，公开的去说。美军有这个所谓的呃，在协助台湾，或者是说在这个协助训练啊台湾的这样子的一个状况，那这个说法被公开出来之后，当然。北京是非常非常的呃愤怒，嗯，但是他愤怒的说法其实不是说，哎、欸，你怎么可以让美军来协防台湾？他的说法是这说法，說今天《南华早报》哦，呃，所披露出来说，北方、北军军方的说法，我觉得这个是有相当可靠性的，因为《南华早报》我们都知道，它其实一直被认为是在释放中共部分消息的，嗯、而且是对外，就是英文版关系对外释放消息的一个一个很重要的一个渠道。那他释放这个，他说，北京的愤怒是在于。你怎么可以把大家心照不宣的秘密讲出来变公开化呢？嗯、你你本来大家心照不宣，就大家这睁睁着眼睛不闭着眼睛没有这件事情，你讲出来我就必须面对。嗯、所以北京认为蔡总统这样的讲法反而是一种对中共的挑衅。嗯哦，可是我自己认为啦，呃，北京在讲这个问题之前有没有想过，为什么 CNN 要在不到一个礼拜之内接连访问了拜登？嗯嗯又访问了蔡英文总统，接连在这样子问题上面让两位美台的领导人去做表态，嗯，这个后面其实是不是反而前面你北京？过多的挑衅跟扰台，让美国跟台湾，它需要更清晰的来表达对台湾捍卫的立场。嗯、我觉得这个才是北京目前需要去思考
0: 的。好，我请教世杰议员啊、哦，同样是台湾民意基金会的民调，今天的数字是百分之六十五的受访者认为美军会协防台湾，但是上个礼拜的数字是百分之六十八的人反对来租进口
10: 。我觉得反对来租进口，我们。台湾把这个公投的结论跟美方，我们的好伙伴对他据实以报。嗯，我觉得这样子就可以了。你觉得这样就够了？对，因为因为我们台湾民众事实上长期以来跟美国交好，我们并没有反美猪哦，我们反的是莱猪。这是不管民进党、国民党，大家所有支持的是反莱猪。那民进党，因为我们是执政党。我们不得不在跟美国协商的时候，因为美国那边本来就没有加注说要标示莱猪或者美猪，他们就混在一起，就是美猪就对。他认为你接受我的美猪就是这样，但是我们台湾这边，我们是希望能够加注，因为里面只有百分之二十四是莱猪，美国猪里面，事实上如果标示。对我们台湾民众接受美珠的话，会更好区分。但是因为美方在这一部分的谈判并没有进展，所以我觉得我们据实以告，教。嗯、所以我才定义说这四个公投最重要，对国家会影响的这两大政策，嗯、能源政策，这个我们要说清楚、讲明白。那至于美军会来协防台湾，这是一定的，除了基于台湾的战略地位。除了基于我们台湾半导体产业富国神山之外，最重要的，我们台湾是自由世界共同的价值，我们跟自由世界分享了共同的这个价值。虽然自由世界包括台湾、包括美国、包括欧日国家，都跟中国有贸易的往来，互相有需要，互相有依存，互相有利益。但是，一讲到价值的时候，现在面对的是价值的选择的时候，价值是远高于利益的。所以，我们台湾除了战略地位，除了半导体以外，我们还跟欧美日国家共同这个坚持的这个价值——自由民主的价值，而这个是无价的
0: 。好，我们稍后回来。向前看的节目我们今天聊的是今天有最新的民调，百分之六十五的国内受访者认为哦，这个台海一旦有风云哦，那美军会协防台湾，同时哦，台美的军事合作也在密切加强当中。但是这两天哦，解放军的飞机南北夹击包抄台湾的状况也是相当嚣张
3: 。是，这我们看到哦，这个美台之间的军事合作的消息似乎曝光越来越多哦。那其实台美之间。军事合作跟交流本来就应该常态化跟公开化、哦、那过去是因为顾忌北京的压力哦。那华府希望台湾能够呃用保密的方式啊、哦，那只做不说哦。那当然是考量过去台海情势的一个发展，但是现在整个台海情势不一样了。中国片面的要这一个企图改变整个台海的现状，甚至威胁台湾、哦、所以我们看得出来，为什么华府开始曝光这些美台军事合作的消息、哦、一则当然是加大台湾的一个防卫信心、哦、另外当然也是警告北京、哦、那不要对台再进逼，同时、哦、也是因为中国不断地对台文攻武吓的这种压力之下、哦，其实看得出来，这个华府也不再顾忌北京的压力、哦讲白了，就是也不用再给你北京面子哦。本来跟台湾之间要做的军事合作，该做什么就做，该曝光就曝光。那所以为什么不是只有华府哦？不管华尔街日报或这些呃国际媒体曝光类似的讯息，现在连台湾的媒体其实接二连三、非常多的美台之间的交流的演训的消息也开始曝光啊、哦。我们过去采访军事新闻其实很清楚了，相关的消息哦，如果没有消息来源，基本上哦记者自己也不太可能写的出来，绝对是有人说那相关的报道才会曝光啊、哦。那所以。这两天又有一个新的讯息哦，其实就这个海军陆战队哦，派了一个加强排，约四十个人的小部队哦，那到关岛去进行所谓的两期突击的训练，甚至中间包含了城镇战的训练哦。那可能。最后的阶段还会跟美军进行所谓的协同训练，这个协同训练呢，其实就是我们过去一再强调，就是美台之间必须要有共同的联合演训哦，才有这个一定的一个作战的默契哦，因为真正的在战场上面要联合作战非常困难，不只是自己军种，呃，自己国家的陆海空三军要联合作战，都需要有很高的一个默契哦，还有直管通行的能力，要在跟其他国家，包含像美军来讲哦，彼此之间要不断的磨合，才具备联合作战的能力。所以像这样的一个小规。规模部队的一个发展，看得出来，这一次这一个叫做“入吼专案、哦”啊，在执行的时间点，其实应该是从二零一七年开始，也就是川普政府任内啊、哦，那。其实更早之前哦，美台之间的陆战队其实就有非常多的联合演训哦。这个会叫陆吼专案，最早也是源于1958年金门炮战那时候、哦，这个美军当时是已经算是协防台湾的情况之下，在台湾的平东访聊哦，曾经跟台湾的陆战队进行的一项陆吼演习哦，也就是联合的两栖大规模登陆超越。而且当时哦，其实如果要对比现在美军在台海周边出现的兵力来讲哦，其实真的是微不足道，因为当时这一场演习，美军就派出了高达89艘。的舰艇，台湾自己出动了四十艘哦，有百余艘的这样的一个舰艇进行联合两栖登陆作战，这才叫做正式的一个联合演训作战哦。那当时其实哦，美军在台的期间，其实陆续还有非常多啊，不管是这一个北斗超演、整个超演、迎峰超演，非常的多，陆吼超演是其中一环。不过这样的一个状况，当然因为一九七九年而双方这个断交之后，暂时终止。那现在在二零一七年又开始恢复。那到今年这样的一个讯息相关曝光哦、啊，当然也表示哦、啊，美台的确未来有进一步升级相关合作的一个空间。那对于这个讯息，这个国防部长邱国正早上在立法院被问到的时候。并没有否认哦，那也强调说，其实美台之间过去相关的交流就已经有很长时间在进行哦。那只是没有曝光。那同时哦，还有包含像陆军也要在美国增设包含像因为军购，包含像 M M n e A 2战车这些啊、哦、军购案所需的一个办公室哦，其实过去我们观察都曾经成成立过。针对相关的军售案啊、哦，各案来处理。那当然还有针对这些美军来台的部分。刚刚是讲台湾部队到美国受训，其实非常的多了，这个数不清，各个官科、呃、各个兵科几乎都有哦。那其实像美军来台的部分，可能是北京最在意的部分。那当然，呃，邱国正强调说，这些都算是分批来台，还没有到驻扎在台湾的程度，也就是我们讲的说，还没有算是美军真正的这个驻进驻台湾哦。不过这样。当然，这样的一个相关演训哦，也牵涉到整个台海未来的防卫作战到底实际哦，可能这一个最坏的状况会如何？所以昨天其实有媒体报道说是呃，可能过去在二零零三年或二零零五年已经十几年前哦，国防部曾经评估说，共军犯台哦，可能首波的战损不只是十二点八万，可能有到二十四万。不过这个问题，这同样邱国正被问到的时候、哦、他特别澄清，他强调说这个是首波。对于后备动员的一个原额哦，二十万的原额，并不是所谓的这个伤亡或战损哦，因为他强调说，没有国家是这样在计算。那他这个说法当然值得参考，因为邱国正过去在2008年前后，他担任过这一个连山作战次长的职务，甚至后备司令哦，所以对于国军动员或者是说实际呃两岸在这个兵推过程中可能的战损有多少，他应该是非常的清楚哦，那当然，他这样的说法也表示说，现在后备战力其实进一步在提升。今天早上国防部也对外公布哦，明年将要试行哦，这个新的一个这个后备教招的一个制度。那明年总共可能会要叫招九点七万的一个人员，那中间有包含一点五万的人要试行一次叫招十四天哦。那现在现行的是五到七天，那一次叫招十四天，当然要落实哦，就是说整个训练过程。因为先前国际媒体曾经报道过说，在台湾服过兵役的，后来去叫招的，似乎在里头都没事干，在看电影啊，好像都没有在训练。其实可能也这一个。有点夸张啊，当然训练也是有，但是的确，因为在台海情势没有非常大的威胁的情况之下，的确过去教招有时候是形式的啊、哦，这的确我们也很清楚。不过未来的确，美方关注台湾自己后备动员的一个呃整个体制的一个改革哦，的确未来明年开始哦，包含像这个接受教招的人员在单兵。这个武器训练上面，从现有十二小时要提高到二十八小时哦。另外，战斗教练十二小时要提高到五十六小时，特别是像这些枪炮的一个射击哦，那激发的可能。弹药的一个呃次数可能也会有两到三倍之多，这些的确都逐步在落实后备动员这些教招，是不是能够真的哦很实实实实在在的在做训练哦，那当然还有包含像这个呃陆军未来要采购一百零八辆 M1A2 的战车，那等于这个现有的 CM 幺幺战车或 M 幺幺三的假车，未来也会移拨给后备部队。那对于整个台海情势哦，其实还有包含经济学人的智库，他也提出一个实项未来明年可能最高的一个风险。啊，那中间他主主要是以这个经济跟财经面为主，那谈谈到说。美中关系恶化可能会让全球经济脱钩哦，这个可能性非常高。另外还有包含像中国房地产可能会崩盘，可能性非常高。中间唯一一个非财经面的就是这个台海的一个情势哦，认为说中国跟台湾之间可能爆发军事冲突，美国可能会介入这样的一个情况也被列入十大可能性，不过它的可能性在被排在相对比较低哦。那回到整体来讲，刚刚谈到非常多的民调，包含像台湾民众认为说。美日可能在中国武力犯台的时候，原台的这样的一个可能性，这个信心度有百分之六七十，但是相对于来讲，对国军的一个信心反而不到五成哦。那这个部分，我认为哦。这一个可能跟过去来讲，其实这个很多的，包含像退将哦，发表这种轻中言论也好，或者是军中在一再出现所谓的共谍案也好，或者军机案也好，这些我觉得都可能是影响这一个国民众对国军信心的一个重要的一个因素哦。那当然也表示说，台湾军方在不管是强化台湾民众对他信心的。做这个呃很多行动上面可能做的也不够多，不过我们还是要强调说，对于台湾自我防卫的信心呢、哦，其实不能够建立在包含像这一个认为说解放军绝对不会犯台，或者是说有美国跟日本的援助的这个上面，那最重要还是要靠自己的实力哦，才能够应应所有可能的变局。
0: 好，那我请教张成大哥，台湾一方面强化国防跟自我防卫的能力的同时，另外一方面，台美合作的入微专案，事实上也进行当中
5: 。是的，这这入微专案呢、啊，我我坦白跟观众朋友讲啊，叫做自曝其短专案，啊，这就是把我们的缺点给美国人看的专案。尤其大家对我这样讲法会觉得很奇怪。那我们先看一下到底合作什么？除了刚刚那个民进有提到说有有四十位美军啊，海军陆战队现在在美国作训之外。这个部分我大概这样来说一下啊、哦，美军来台啊，这是中国大陆最在乎，到底美军在不在台湾？第二个是我们的部，我们的军人有没有到美国跟跟跟着美军一起做联合联联合训练？这个部分其实比美军在台湾还更敏感。为什么我这样讲呢？因为美军在台湾，跟美国军人在台湾，跟美国军队在台湾是两件事。美国军人在台湾不会发挥发生战力，嗯、可是美国军队在台湾那就才能战力了，嗯，而是这是完全不一样。那我们先把现在台美和合作的情形，刚讲陆战队在美国，美国的部分了、啊，它就属于这边讲的所谓的见习或者联合演习的部分，它就属于这部分，嗯、就是我们台湾派一个小部队到美国去见习他们的训练，或者跟美国一起做联合演训，这个部分基本上还是属于战技战法的部分。嗯那另外一部分就是美军在台湾了、啊，美军台湾呢，在从依照蔡总统所做的说明呢，是来 training 来训练啊，训练啊，我们讲的一地训练。那这部分呢，其实也行之有年了哈，包括绿扁绿绿扁猫部队哈，或者是海豹部队，绿扁猫部队基本上是跟我们航特部的特战队在训练，在我们古关的地方。那我们的那个、那、那个美国的海海豹部队呢，基本上是跟陆陆陆战队或者我们陆军的那个两栖部队在做训练，第地点在澎湖或者左营啊，这个也是属于战机战法的部分。其实它更高层的还有一些部分呢，叫做专专家副副防，专家副防就开始谈到所谓的战术。或者战略的部分了，那这成绩就高了。但这中间还有一项很重要的一项，也属于专家互访的部分呢，是哪一部分呢？是属于科技交流啊。中科院很多的研发的部分，其实真的是美军手把手把我们带起来的。那那这个部分也发生在南韩，南韩的玄武飞弹也是美军手把手带起来。我想这一部分都是我们跟美方合作的部分。那今年为什么这件事情会比较凸显出来呢？是因为我们陆军总司令啊，最近访美回来，确定了今年的合作项目。有两项两大项，第一项是去年没、呃，我们今年年初媒体已经已经披露出来，就是安全合作旅，在我们湖口基地这部分是做什么呢？因为我们国军开始新的编制叫做联合兵种营，好、哦，开始有这种新的作战模式，就是编编制模式。那联合兵种营呢，把原来的一个作战单元从旅级啊、哦，就有有海空联系支援作战单元从海旅旅级。降到营级，那营级可以成一个作独立作战单位。那这种作战概念呢，我们请美军来看。那我刚刚讲自曝其短，就是让美军知道说，我们现在这样的运作的方式有没有什么缺点没有？那提到我们这部分之外呢，我想就跟大家提一下，就是要我我们作军人作战呢，一定是料敌啊，一定要从宽啊，律己从严。那最近中国解放军的有些发展呢，我们要注意一下。第一个，它就空空军的部分，我们谈谈空军的部分。它现在歼二零战机最近有所谓双座机的出来，双座机哈、啊，那个根据中国大陆所做的说明，这、那个双座机绝对不是训练机，不是训练机，那后坐在后面那干什么了？坐在后面那那个人就叫做武器操作员。嗯，这代表什么意思呢？前面的驾驾驶员呢，飞机驾驶员专心驾驶飞机，可是后面的驾驶员呢，来做所谓的战场管理。战场管理除了雷达之外呢？在中共有很重要的叫做中程僚机。什么叫中程僚机？歼二零是个隐形战机，隐形战机为了隐秘的效果，它有很多的限制，譬如说它 payload 就是它带重量不可能那么大，因为它通常要隐秘起来。嗯、所以这时候它的伴随的无人机啊，如果可以带着足够的弹药，发挥歼二零的攻击能力的话，这是一个很好的构想。至于所谓中程中程僚机是哪种，现在中共到了还在争执中啊，还在讨论中啊。歼十一有，呃，攻击十一有，无人机有可能，岸舰、利舰，甚至无侦九七都有可能。但不管怎么样，这代表歼二零啊，它已经从所谓的一个空中攻击机呢，慢慢要转换成一个全方位的攻击机了。好，第二个部分、啊、我们注意他们的另外一个隐形战机叫歼三十五。35, 虽然有有人说那个歼三十五根本超 F 三十五， 35, 不过为我讲还是有点弱。F 三十五可以垂直起降，歼三十五还不能垂直起降。但歼三五现在最大的问题呢是什么呢？是它的。引擎就中国大陆飞机问题永远最大都在引擎，但是不管怎么讲，他们已经从歼十五提升到歼三十五，歼三十五的体积小很多，也就是说以后中共的航母上面、航空母舰上面呢，舰载机的数量可能因为歼三十五的成功会慢慢增加。那现在离真正成功还有一段距离，但是我们不可以忽视这件事。接下来呢，除除了除了歼三十五之外呢，就是那个航空母舰上一个很重要的空中预警机。目前中国大陆呃航空母舰上的空中预警是用直十八哈，那曾经也被我们台湾的呃媒体上讨论过，说直十八哈如果做所谓的空中预警，它飞起来之后的高度跟可以离开航空母舰的作战半径啊都不足以作为所谓空中预警指挥的一个能力，所以空中国大陆空警六百的那个。舰舰载的空中预警机啊，如果可以的话，都是他们做出来的话，那也是不得了事。最后一件事就是前阵子我们谈的很很很多那个所谓基因素飞弹他们现在给了一個比较好的名字，环球发强导弹。那如果这个做出来的话，他们中国大陆用基因素方式攻击很多目标的方式，完全改变了，那也是很大的一个威胁
0: 。好，我们稍后回来。前看的节目现场，我们今天聊的是台湾民意基金会今天有最新的民调，其中一个题目哦，问及的这个受访者的问卷当中，提及的是百分之六十五的受访的台湾民众相信美军将会协防台湾。好，这个是台海紧绷关系下的一个国内的最新民调。好，我先请教市议员，倒数四十七天，一二一八公投，现在蔡英文下了军令哦，要求绿营的立法委。委员每个人都要办地
10: 方说明会，是呃，小英总统以党主席的身份确实下达了这个动员令。那事实上，因为第一场、第二场举办的那个盛况空前，反应很好，所以我们每个公职都非常有信心，认为说这次下乡的演讲会是非常成功。所以我觉得这个四大公投我我觉得结论会别于现在各式各样的民调的捷论，结论，也就是说会渐入佳境，嗯，转危为安，比方说第一项的合事的公投已经很清楚了，我就引侯友谊自己过去讲过的一句话，没有和安就没有合事，事实上在。大家的心目当中也是这么清楚。如果要重启合适，遇到的第一个问题就是核废料要往哪里去？嗯、那主张跟提案的这些人，跟以及现在在呼应的国民党们，他们都没办法做出一个具体的答复。嗯、而且就我们现在的现况，这核废料干式核废料不但早就已经满了。早就已经储藏在男女的地方都完全满了，而且私事的也储藏在原地，已经超过十年，都必须移转了，也还是放在原地。这些问题到现在都无解，所以事实上不但不能重启合适，而且废核这是既定的政策，为了环境。为了永续，我们应该这么做。所以，我认为民意在这个部分、嗯、一定会世切地做一个反转。嗯、那但是，我是觉得这四大公投议题的讨论后，我觉得有一项是可以摒弃的、嗯、这个思维。事实上，在各政党或各个政治领袖当中，这么多年来，这四大议题有的主张确实是改变了。嗯、那不管是说政策思维的改变。甚至立场摇摆都有、哦、我在想，嗯、不同的政党，
0: 什么叫立场摇摆
10: ？比方说像国民党，啊、你像、欸、他们朱立伦，嗯、他过去在担任新北市长的时候，他就说他讲的跟侯友谊一样啊，嗯、他就说哎、欸，没有和安就没有和事。那现在他是主张重启和事，嗯、比方说、哦、那我认为说，即便立场摇摆。政策思维改变的，我都觉得我们已经不再计较这个了。嗯，哦，因为我们民进党也有很多看法改变的地方，但是这一次就是让我们全民大家讨论清楚，嗯，想清楚了，从头再想过一遍，嗯，这一次做一个 final 就是最后的决定。所以我认为这四大公投，如果这两项最重大的能源政策能够确定，民众站在既环保。又确定了我们的的天然气的储存没问题，我们的这个呃、欸、那个电力的生产没问题的话，那应该我们整个公投就是胜利了。嗯，另外两项公投，我认为一项就是说公投绑大选，因为那是选举的技术问题。嗯，我倒是觉得这一项跟来出的议题。莱猪是因为长期被妖魔化，嗯，我认为在这么短的期间内要去扭转、要讨论的空间不大，所以这两项我觉得只要民意做怎么样的决定，嗯，这个对我们国家未来大的政策方向是没有太大的影响。这两项重启合适，不应该通过，嗯，早教三阶应该就是说要开发这个地方。嗯外推不能哦，就是说要拒绝他们。现在，哎，这个公投应该投反对票，嗯，应该是在外推之后可以接受的三阶层
0: 。好，我先请教义夫哦，这个倒数四十七天了、哦，蔡英文下军令动员起来之后，四个不同意的民调有调整吗
1: ？我觉得基本上他应该都会调整、啊、嗯，好。但是有一个我比较纳闷的一个问题，刚才。主持人也都特别谈到那一个今天的民调，嗯、就是那一个呃中国打过来以后的状态哈。<對>那普遍认为六十五，他认为非常有可能可能美国会来出兵。对，但是美猪呢，前一波也是同一个单位、嗯、同一个呃机构做出来的民调，反对来猪进口的，既、嗯、然有六十八点一。
0: 你的意思是说，这是一个很吊诡
1: 的问题吗？你的意思是
0: 说，尤盈龙做的民调，反美猪68趴，要美军65趴，所以这是要权力不要义务。这,这是一
1: 个很吊诡的问题，就是说，大家认为美军会来，呃，帮台湾打仗，就就美国挺台湾嘛，嗯嗯，但是美猪呢，嗯，好像人民又告诉你说，哎，美国你这个不要来，嗯，六十八趴哦。所以这一项民调到最后怎么拉扯？嗯，我觉得除了呃，蔡英文正式对战国民党，形成一个蓝绿，要先从颜色上面拉
7: ，对
1: ，后面再来谈其他的颜色上面来拉。<對>但是你把反台独打成反亲美，嗯，但是你看人民。对美国来保护台湾，帮台湾协防，嗯、又跟美猪那个民调又又是反向走，嗯、我觉得这一个是很吊诡哦、啊，嗯，当然还有一个问题就是三十一号的时候，美国宣布给我们一百五十万，捐给我们一百五十万莫德纳嘛哈。嗯嗯、当然三十一号林肯跟王毅见面，嗯、有特别谈到呃台湾的问题，嗯、同一天跟你说，呃，捐你一百五十万莫德纳疫苗，嗯这美国表达什么意见？当然，第一个挺台湾嘛。嗯、第二个，你又不能不把它解读成说，美国挺你台湾，嗯、要削弱你反美珠的这个力道。是哦，你们那个孙小雅去接疫苗，<是>孙小雅之前也说，嗯、我从我吃，我也给我孩子吃等等哦，来<对>。所以这一项到底会产生什么变化？嗯。现阶段看来可能会往两边走，所以意思是说
0: ，上个礼拜的民调反台独是六十八趴，但是现在蔡英文动员四个不同意，然后呢 ，A I T 啦，美国疫苗到位，所以假设今天再新民调，可能就不是六十八趴。
1: 我我觉得应该会往下走，但是走到什么程度不知道
0: 。
3: 好
1: ，走到什么程度不知道。那至于公营榜，呃，刚才谈到公投榜、大选等等的问题哦，其实我觉得那个是政治议题的哈，比较偏向于政治议题。你蓝绿打下去拉扯的程度会，嗯，比较高一点的我觉得那个议题拉扯的程度会比较高一点。那和氏和氏是国民党最尴尬的问题啊，因为包括朱立伦过去讲过的话，我在热一天绝不让和氏转。然后用呃水土保育的计划里面去挡掉干式储存的、嗯、那一个扩建计划等等，包括最大诸侯侯友谊没有核安，嗯，没有那个核电，那核废料怎么处理的问题呀、啊？这一些问题当然会让大家检视过去的时候，哎，你以前都不赞成核四，你现在为什么支持核四？嗯嗯只是在合适这个议题上，只是为了要打一场蓝绿上的对决嘛？嗯，这一个，我觉得本来上个礼拜的民调，二十六号公布的民调，你本来就赢不多了嘛，四十六点多比四十一点多嘛。你这样一拉扯下去，我觉得这一个案子对国民党要推动上是有麻烦的。OK，、嗯、那很尴尬。那他们现在想。怎么办？嗯、我觉得国民党很有趣。自从马英九三中案一审判决无罪以后，嗯、他们就想到，反正最想要搞和事重启的就是马英九嘛。哦、那是不是把这一个主导丢给马英九去？哦、如果丢给马英九，大家去主力摆在那三个，然后这一个让马英九主导。嗯、那我一直认为桃园是二零二二的重中重中之重，<对>可能是呃蓝绿在二零二二上面决胜负最重要的一个战役，<对>是。民进党能不能维持住，还是被国民党拿走？嗯，这一个问题就变成那国民党
0: 谁要去拿、呃
1: ？国民党谁要去拿？嗯、目前为止，现阶段最积极的是议长邱义胜啊。哦，嗯
0: ，那
1: 民进党里面有可能把陈时中安排到桃园去打。OK， 那这一个战役就非常有趣了。嗯。那你回回过头来看那个三十号，他们第一场在桃园办，不是讲四大公投吗
0: ？对
1: 。那你突然发现蔡英文跟苏贞昌讲什么
0: ？疫情不一样。疫情，嗯
1: 。特别去讲了疫情，嗯。特别讲了疫苗。那为什么要特别去在桃园第一场特别要讲疫情跟疫苗？嗯。长荣，嗯。诺福特，对。各位还记得诺夫特当初被检举说你是旅馆跟防疫正常摆在一起，地下通道是通的，嗯、你是怎么让它通过成为防疫旅馆的？你的动线安排，地方推中央说，哎、嗯、哎，那那那是交通部管，交通部呃卫生卫生福利部里面指挥官说，哎。核定权是地方，嗯、形成一个中央跟地方推脱责任
0: 。民党在合适的问题上面比较容易得分，<对>但是反来猪跟早教事实上存在不确定的变数。<对>而且这个变数事实上直接牵动着未来的大选，也牵动蔡英文的国际路线嘛。<定>因为假设今天蔡英文的亲美路线接受到反来猪公投的。某种程度的抵制或者结果，那美国人会如何解读这一个公投？那蔡英文如何面对这一个公投？那
1: 当然，蔡英文对这个公投上面，就像核那个福岛核灾那个、嗯、那一个食品要进来的时候，嗯、那呃一直跟他们说明是国民党发动的公投，嗯。国民党在主导，日本接受这种说法 okay, 日本接受这个说法了，也当然也是事实嘛，<对>那接下,接下来跟美国的说法，嗯、我相信也大概就是这样，也大概就是、就是、把责任，如果同意禁止进口两年内，就推给国民党、嗯、就一定推给国民党、嗯、因为。这一个议题是林维洲提出来的，他是标准国民党提案的嘛？嗯、啊，标准国民党发动的，他、嗯、一定推给国民党。
4: 嗯
1: ，这个没什么太大的问题，一定推给国民党。但是推给国民党跟我们剃发之间的谈判会不会有影响？嗯、我们回过头来要看二零一零年。二零一零年当时。因为马英九跟美国签了一个台美的那个美牛扩大进口的协议嘛，嗯，然后民进党反弹嘛，嗯，民进党反弹了以后呢，国民党里面有一位立委叫黄义交，他领衔提案，他提出来的一个案子就是近十年内你可能有狂牛症啊等等的，你有六个部位啊，包括脑啦、啊、骨头啦、啊、眼睛啊等等内脏不得进口，嗯。朝野既然朝野一致支持，民进党都支持，到最后协商版本以黄义交的版本协商通过。嗯，还记得当时王金明说了，这个案子通过对台美的关系跟经贸的冲击，嗯、那就由立法院全体朝野来承受。嗯，没多久，提法的次长级会议
0: ，嗯、就马上跟你说，<摧>了退了，
1: 不开了，不开了，嗯、不开了。啊，你可以看得出来，这个事
0: 情也有可能在今年重演
1: 。如果过的话，嗯，呃，我相信美国一定会有一些举措，嗯，告诉你，不过你会影响什么，嗯。但是你说到说，呃，外交啦，或是军事，我觉得那个影响层面倒小。嗯，因为那一个问题不在于美猪的问题，在于台湾在战略位置上的重要性。我
0: 觉得台湾的战略位置比卖猪肉重要。那那一定的，那一定的，那一
1: 定的、嗯。所以我觉得这一个问题可能会影响到的是我们未来 TIFA 或是经贸谈判上面的问题
0: 。好，我们稍后回来。往前看的节目现场，昨天晚上美国股市三大指数都喷，特斯拉在喷哦，超过一千两百多块美金的股价在创历史新高。不过维泰台股没有跟着一起喷啊
8: ，呃，所以没有喷其实也未必啊，因为至少在今天早上的九点半之前，嗯、台北股市的加权指数还一度大涨一百六十九点。不过呢，在九点半之后呢，指数开始下滑，中场只有小跌了二点二七点，但是成交量来到了三千八百七十九亿，创下了最近三个月以来的大量。那么，台北加权指数呢，出现这种开高走低的走势，当然是跟这个我们所谓的护国神山的走势有关。嗯、我们看到今天台积电的走势也是出现了开高之后的一个走低，那么成交量连续两天是出现了萎缩，勉强守在二十日均线之上。那么除了台积电之外呢，另外一档晶圆代工的一个个股就是二三零三的联电。今天联电也是出现了一个开高走低的架构，不过呢，它今天比这个台积电稍微好一点点，它是出现增量收红 K 的一个表现。那么除了联电之外，还有另外一档是更好的，就是五三四七的世界先进，它今天是出现了开高走高、增量收中红的一个表现。那么今天成交量是来到了五万三千三百一十九张。创下今年以来的大量，嗯，好，而
0: 且拉了一根长红涨停，没
8: 错<錯>。嗯、OK， 好，那么看完全指股之我们赶快再来看一下在今天的一些人气的中小型电子股。嗯，那么可以观察到，在最近一些比较属于人气的强势中小型电子股，都是出现开高走低的表现。嗯，例如说像康普，例如说像强茂，嗯，还有像伟全电或者是台办等等，嗯、还有像鹏城。他们都是出现所谓的开高走低爆大量的长黑
0: ，嗯，那基本上很多昨天喷高，今天都杀跌。对对
8: 对，那我再来看一下今天相对强势的个股，就是属于华航、长龙航跟这个长龙的部分，可能是最近因为疫情开始慢慢比较趋缓，这个所于航空双雄部分，今天都是出现开高走高，而且是收红可以表现。那么特别观察就是长龙的部分。好运股的长龙最近出现连续两天到三天的大涨，那么可能让最近的一些所谓的一些韭菜们都表现得非常非常的开心，因为他们表示说，哎，他们已经有机会去进行一个解套的动这个动作。好，那么基于在这个财经新的部分特别观察到，那个 Global Foundry，Global Foundry 它的 CEO 啊，他们在最近接受到这个外媒访问的时候特别提到了，就是说，其实在二零二零年八月份以来，他们的产能利用率就已经达到百分之百。而且到二零二三年之前，嗯、他们的产能都完完全全的卖光了。好，嗯、那目前呢，在未来五到十年，基本上都是属于供不应求的一个情况。而且现在看起来是属于非先进制程的一个产能非常非常的缺。好。嗯那么还有就是在讲上亿的部分哦，这个中国的媒体《南方早报》哦，在十月三十一号有特别报道，就说目前这一个中芯国际在发展半导体上面來面临到几个比较重大的困难。第一个就是人才大多来自于台湾，第二个就是说荷兰的艾斯摩尔基本上他的设备是有钱都买不到，还有就是目前看起来在整个二十八奈米的制程上面来讲，他只能够勉强跟世界上面的一线厂商去进行一个拼搏。嗯、OK， 好，那再就是说在台积电的部分。台积在证实啊，徐国进将回任。哦，那么业界揣测他会去担任这个所谓的低润跟那美光合作的一个重要的一个角色。嗯，那么特别观察就是说，因为未来的应用，徐国进的
0: 背景是前美光的这一个呃高阶主管。对
8: 。对，没有错。他前美光的高阶主管，那么因为接下来在整个应用处理器跟低润的一个部分，它会有一些所谓的 3D 堆叠的一个异质的整合，所以我们预期说在台积电未来在这方面来讲，会很有可能会跟美光去做更进一步的发展。那台积电最近呢，因为这个美籍的工程师来台受训，那么他也剖了一些他来台湾受训的一个心得哈。嗯、那他有提到说，这有四项的缺点，包括像是。呃，台积电工时太长啦、啊，一天可能工作十到十二个小时。还有就是说，这个不重视个人自由，有很长的一个门禁。好，还有就是说，他花太多时间在开会，嗯、一天当中早会加午会都超过三个小时。还有就是说，他嫌台积电软体太老旧、嗯啊，有些所谓的软体重复功能太多的一个表现。所以
0: 老美现在才知道台积电哦，在台湾是护国神山哦，其实是很多护国神肝堆积出来的，<笑>是是是,是。年轻的肝才能堆积成山啊<生>沒，没
8: 错，没错，好。好，我们看到在这个安 c 设计部分传出来，就是说因为 WiFi 晶片供不应求，嗯、外传联发科将要涨价百分之二十。哦嗯、那么因为之前呢，这个 b r o a c o n 哦调整产品售价百分之二十之后，也传出联发科将在十月份调整 WiFi 晶片的价格。那目前，因为在 CIS 的讯号处理器，目前看起来都是属于二十八纳米的制成。那因为二十八八纳米的制成是供不应求的情况之下，所以导致 WiFi 晶片目前看起来是有点严重的缺。货。过后，嗯、那因为这个严重缺位，导致了许多这种射频 IC 的厂商，例如说像立基，它的第三季的一个营收衰退百分之四十，甚至呢，最后净利创下近十季以来的新低。嗯，好、哦，是在这个在呃联邦税的部分，在金豪克的部分呢，它在这句的一个法尔社会当中提到未来的一个三个走向。第一个就是因为中国限电跟长短料短缺的问题，基本上目前看起来 ，D D R 三的市场是进入到的一个观望期。但是未来在三星退出市场情况之下，未来的低认报价有机会持续有点往上去做个走高。还有就是它第四季的毛利率有机会维持到百分之四十的一个高水准
0: 。好，我们稍后回来。